0: 《博人传：火影忍者新时代》第十七集开书，呃，那么咱们今天就不放歌了啊，因为某些版权原因我还没有呃搞定啊，所以呢，这个开场估计得改革了，再这么下去的话，呃，我所有的音频上线了之后都会被下架啊，嗯、呃，那咱们今天就先不放了。咱们呢就直接开书啊，直接开书。嗯，咱们上回说了，这个电器呀、啊，语言部成功的通过了考试啊，通过一件好事儿，这个助人为乐，哎，他们就成功的通过了考试。那么这一次呢，咱们来讲讲佐良娜，也就是这个考试之后，今天啊。主角不是咱们博人啊，讲讲这佐良娜一。话说今天呀，同学们呢都不在教室里头，在哪儿啊？在外边，在公园里头找了一个很平静的湖泊啊。同学们呢，哎，都站在上面。这我得解释一下，怎么站在上面啊？什么意思？意思就是他们站在水上呢。嗯、啊，这时候有人就问，怎么站水上呀？此时啊，哎，老师就说话了。这智乃老师就面对着一群孩子呀，专心把查克拉集中在脚底。对，只要能自由控制查克拉，就能在水上行走。也就是将他们全身散步的查克拉全部聚集到脚底，哎，就可以站上了。这站在水上，也是平常人做不到的。那些练轻功的能不能？那我不知道啊。此时呢，叠叠就摇摇晃晃的，就站不稳。这事儿我比其他人更不利。哎，那就不怪咱了。谁谁让你长那么胖啊？左良娜呢，就在他旁边啊，抱着胸，无比的无奈呀、啊。不觉得在水上行走这种事儿很愚蠢吗？船是为什么存在的？看着这些同学呀、啊，志乃老师嘴角轻轻一上扬，很好，那么来试试这个吧。此时啊，手上凝聚查克拉，哎，然后就往这水上一拍，结果这水啊就开始震荡起来了。同学们、啊，哎，几个没把握好重心的，哐吃哐吃，可就全跌到水里头了。哎，佐良那也不例外，你一个屁墩就坐到后头了。真实的水面不可能没有波澜，河流、大海可不会这么平静。说着呀，这无聊的一天就算是过去了。佐良娜呢？哎，今天一天都惊魂不定的，今天是非常的难受啊！拎着几盆菜呀、啊，路过了电车车站，心里头就想啊，哎，这蔬菜又涨价了。抬头一看呀。哎，这雷车上面怎么有四个人啊？哎，都谁、啊？露台博人、哎，锦振，还有电器。这四个人呃，就坐在这电车顶上，随着电车呀是漂浮而去。此时啊，博人他们几个看着佐良娜了，一起呀、啊、就跳下来了。哟，佐良娜，博人啊就冲着佐良娜挥挥手。这佐良娜走过来，你们又想干什么坏事啊？我们只是想教电器钓鱼，不过很麻烦就是了。一听这“很麻烦”三个字儿，哎，谁呀、啊？露台说话了，博人、啊、哎，兴奋的了不得。你相信吗？这小子从前没钓过鱼。好好，佐良娜就打断了博人的话，我还得回去做饭呢。你们能不能正常的坐雷车呀？啊，嗨嗨，你不知道。在这车顶上吹风啊，那感觉可爽了、啊。这博人就这么说：“哎，我不用试也知道。”于是啊，就绕开这四个人哎，就回了家了。博人，哎嘿嘿嘿，他呀，哎，太扫兴了。说着呀，他这佐良娜就来到了家里头。哎呦，这佐良娜家，咱们可是第一回来，给介绍一下。他们家呢也是两层，呃，外面呢漆刷成了蓝色，中间有宇智波的灰啊，宇智波的足灰，外面呢是草坪，特别大一个草坪。这是别墅啊，非常的别致。门呢，哎，是两边拉开的，非常的大，两边拉开足足有五米之高。哎，从那儿走进去呢，佐良娜就来到了厨房，就开始炒菜了。佐良娜炒菜，这厨房呢是跟客厅厅通在一起的。这面客厅呢啊，桌子旁边放了四个凳子，这就算是餐桌了。餐桌旁边再往里屋走，就可以看到外边的草坪。那么这时候，他妈妈呀就拉开门进来了，我回来了。此时啊，手里拿了一个小花包袱。这里头装的是什么呢？哎，那咱们还得暂且保密，继续说您就知道了。这小英一进来呀，啊，味增汤好香啊！哎，佐良娜，我记得还有番茄，你也放进去吧。啊，味增汤里头放番茄，那味道会很怪吧？佐良娜呀，哎，没吃过这种东西，是吗？对了，明天的准备都搞定了吗？佐良娜就问他妈妈呀，他妈妈呢？哎，笑着挥挥手，嗯，搞定了，搞定了。这时候啊，又会有人问了，搞定这啥玩意儿啊？搞定，他妈妈准备去来一次旅游，哎，结果一到房间里头，发现他根本没搞定，这东西太多了，他拿了特大一个行李箱啊，哎，眼睛都绿了，就使劲的蹬，根本没搞定啊。他妈妈使劲在这儿蹬，啊，就把这个，呃，衣服啥了的全给压进去，把拉链拉上。哎呀，擦了一下头上的汗啊。此时啊，佐良娜进来，给他妈妈递上一张纸条，旅行的日程安排我都写在上面了，快做准备吧，锦也要来接你了。哎呀，此时可能会有很多人有疑问啊，我是不是把这俩人说反了？啊、嗯，没有，我还真没说反。哎，这左良娜是小英她女儿还是小英她妈呀？哎，我也没说错，这小英确实哎是她妈，但是呢，这小英就是没有自主照顾能力，哎，还得让这左良娜来，啥都是左良娜安排的。你说这妈妈出去旅行一趟，哎，怎么还得女儿来安排呀、啊？这个。估计有一些人啊，可以学一学，像是我，我就经常帮我妈干活哎呀，此时啊，小樱就抬起头来看着佐良娜，哎，留下佐良娜一个人，而我却去旅游，嗯，有一点不不忍心呢。那你别去了，佐良娜就反问他一句：“哎，哎呵呵这个嘛。”佐良娜撇过头去，都说了，你不用这样。好容易才请到假的，啊我明天就回家啦。这时候啊，佐良娜不由他分辨，你就推着他往出走啊。小英呢，就拎着他的箱子，经过一个大大的宇智波灰，被做成了相框，钉在墙上呀。到了换鞋橱这块儿，佐良娜的妈妈呢，就坐下来准备换鞋。此时，哎，他就问了。你要什么伴手礼吗？这伴手礼是啥呀？出去旅游经常哎，都会给家人朋友们带一些礼物回来。咱们国家也会有这样，但是他们这是习俗啊，一成不变了。此时，佐良娜看看旁边的宇智波相框，就说：“嗯，我要爸爸。”小樱一听、啊，哎呀，这都挺伤心。佐良娜。不可以说这种话了，立刻呀！这佐良娜就转机微笑，嘿嘿，不用了，别乱花钱。此时啊，小英一回头看见那个小花包袱了，佐良娜就走过去说：“嗯，这是什么？打开那包袱呀，拿出来一个柠檬色的一个小小熊啊，非常的可爱，而、啊、不是真熊啊，呃，一个毛毛熊。”这佐良娜呢，就捧在手里头。小英说：“这是医院一个病人留下来的，现在他的那个胳膊啊也是坏掉的，而我呢，已经缝补好了。本来说今天要给他送去的，哎，看来没时间了。”佐良娜说：“那等你明天回来再送去不行吗？”小英就说：“呀，嗯，但是已经答应他今天了呀。”佐良娜就想，好吧，好吧，那你就去放心的旅游吧，这件事儿让我来处理。小英妈妈呀，哎，对她拱手，笑完拱手，就说呀，我一定会买很多伴手礼的。佐良娜呢，抱着小熊进屋去给人家打电话，边走边给小英说呀，好好，路上小心。这小英啊，往出走呢，刚把这门拉开，啊！哎，什么让他们吓一跳呀？景野搁外面站着呢，嘿嘿，这景野冷笑两声啊，走吧，去玩个痛快。佐良娜呢，通过电话得知，这个小女孩啊，非常的珍视这个玩偶，因为这是她爸爸送给她的，而她爸爸现在已经去世了，她一直都非常的珍视她。佐良娜就想呀，那我现在给您送过去。好的，非常感谢。这佐良娜就想，这是，这是那个小女孩非常珍视的东西。哎，我珍视的东西呢？那是我爸爸呀。所以谁都不爱失去自己珍视的东西。那我一定要给他送过去。说着呀，这佐良娜就要出发。咱们闲话少说，这佐良娜呢，买上了票就坐上雷车了。刚一上雷车，把这小包袱。往那个车底儿上的车那个篮小篮筐里头一放，就把这个包袱放进去。从手边呢掉下来一张纸条，左良娜非常的惊讶呀，就把这纸条拿起来一看，哎呦，是妈妈写的，信写了什么东西呢？给左良娜，我去旅行啦，多亏了左良娜乖乖留下看家，谢谢你，拜托你了。给最亲爱的佐良娜，妈妈，佐良娜呀，微微一笑。此时电车就停下来了，上面的机器呀就开始喊：“陈四门，陈四门站到了。”佐良娜一听，什么？腾腾腾两下呀，赶紧就下了车。啊，好险！这佐良娜跟个傻子一样，哎，人跑下来了，哎，那小花包可放在下面了。行吗？嗯，这电车肯定就走了。电车一走，哎，这佐良娜就想，哎，我看看这医院在，啊，不对，哎，哎包裹。佐良娜呢，哎，就目送着，就送着雷车走了，在这个电车台这儿，在这雷车台这儿左窜右跳的，咋办啊,啊？咋办呀？抬头一看，啊、沿屋顶跑直线。应该能在下一个站追上车，刚想爬上那水管往上走呢，又把这脚缩回来了，脸上滴下一根冷汗呢。这这样一来，不就和博人一样了吗？嗯，佐良娜一听这声音呀，佐良娜吓得一回头，静、啊、音。此时啊，佐良娜不知道该给这位女士说啥了，妈、呃、妈。妈妈妈一直以来，呃，盛门关照，这么拘谨，你这是怎么了？呃，不，不是我那个，这把静音给弄得懵的呀。左良娜呢，轻轻地往过移几步，哎，像螃蟹一样的横着往过移几步，呃，然后立马就跑呀，哎，还有事儿，还先告辞了。左良娜跑了，哎，这静音都想去给他爹告状了啊，不过他找不着他爹啊。话说呀，咱们说说伯仁这几个人儿，他们呢就在这桥边上，在这湖边上要钓鱼。此时伯仁就说：“连着两天空手而归，太不像话了吧！”哼，现在我要带你们去一个绝对能钓上鱼的好地方。此时，哎，佐良呢是疯狂的奔跑啊，电车呢也跟他同时缓缓停下来了。这左良娜跑过来，哎哎哎，快点快点快点！此时前面有一个老奶奶，哎，眼睛不太好使，在那瞅着站牌准备买票呢。哎，都这雷车车票该怎么买啊？左良娜呢？哎，急得一直在他后边原地踏步，来来回回的看着那雷车呀。嗯、呃，这可怎么办呢？这老奶奶呀，哎，老眼昏花，是死活看不清楚。这左良娜呀，哎，可就帮她买票了，然后帮这老奶奶拎着东西，一路上开开心心、悠悠哉哉的走上来。这电车不等人啊，叮叮两下，哎，走了。哎，左良娜一看，啊啊啊哈！啊眼睛白了的同时，哎，又坚定起这眼神来。他想干嘛呀？哎，学学博人那良好的精神传统，大喊一声“我冲啊”，就从这电车台上就跳到电车上去了。啊，雷车啊，跳上来之后，咯噔一声，嗯，这露台一回头，哎，这啥声音？难道除了咱们，还有比比咱们更缺德的？佐良娜呀，刚坐稳。真的好舒服啊！此时这露台从那窗户口爬出来就看这佐良娜，吓得赶紧把头一低，被看见了。不对，只有一瞬间，应该没问题。啊，真是为什么偏偏那家伙在车上？刚回到座位上坐好，这露台就摸摸下巴壳，骗人的吧？露台就问他怎么了。他就说看到了一个不可思议的景象，可能是最近太累了吧。金镇就问他不可思议的景象。此时啊，露台回过头去反问他：“佐良呢，不可能站在雷车车顶上，对吧？”博人哎笑得嘻嘻哈哈的，摆摆手说：“嘿嘿，哎呀，要是真那么做了，他的风评可就一落千丈了。”想翻身都难，而且这事儿肯定会被我们取消到毕业。此时啊，除了电器，这三个人突然脸色一变，是狡诈阴险又猥琐。四个人啊，哎，为了证实，哎，全趴在这车底上了。往后一看，没在呀、啊！你在哪儿看到他的露台？你不会真太累了吧？博人大喊一声：“给我仔细找！”哎呀，这佐良娜呀就躲在这喷气筒的后边儿啊。他们过来，哎，佐良娜就往那边转；他们往这边走，佐良娜再往这面转。回头，哎，博人绕的这车桶后面一看，嘿，佐良娜酱！哎，可惜呀，哎，没看着。怎么回事？这佐良娜在这千钧一发之刻。翻到了这车厢壁上，哎，在车厢壁上爬着，隔过车窗往里一看，那包袱呀就在里头放着呢。露台在车顶上，低头一看，嘿，这是不是脚印啊？是女孩子的脚印。锦镇就说：“嘿嘿，咱们再仔细找找。”博人又大吼一声啊！此时啊，这开车的人一想，嗯，怎么这么吵啊？佐良娜一翻就进了车了。此时啊，这开电车的、开雷车的，这车长往这窗户口上一看，嗯，又是你们几个啊？不是这样的，听我解释啊！这博人啊就叫起来了，啊，九死一生啊！此时啊，佐良娜就跳下来了，在这雷车的电台上站着呢。哎。都怪他们几个，不过这种事儿也不能被别人看到。此时啊，听见有人在后边咀嚼，哎呀，可把这佐良娜吓坏了，咯吱咯吱的，哎，像机器一样把这头回过去。咋回事啊？这爹爹哎，在后面看着呢，边往嘴里头塞薯片边说：“嗯，这电影太好看了。”此时啊，坐在了这长条椅上，哎呀。这佐良娜就开始苦苦哀求啊，求求你不要告诉别人，你让我做什么都行。嗯，我倒是有些高兴，因为你有时有些死脑筋来着。这，爹爹就说呀，哈哈哈，你愿意为我保密吗？嗯，好女人都有秘密啊。太感谢了。嗯，好了。那你把你的秘密说出来听听吧，这把佐良娜吓着了。哎，他在这苦苦哀求啥呀？人人家爹爹根本就不知道他有什么秘密嘛。失物认领处，这爹爹就把佐良娜带这儿来了。雷车内的遗失物品都会被集中到这里。爹爹就说呀，此时啊，佐良娜看见那边有人过来，就赶紧说呀。我把一个樱花图案的包袱忘在行李架上了，是七六一号车，人家嗖嗖一找啊，就给佐良娜拿到了台子上。是不是这个？佐良娜一看，哎，太谢谢你了。这时候爹爹呀，把这包裹翻开，里面呀长着一个贼恐怖的布偶。佐良娜，这其实是个诅咒人偶吧？不是这个，叠叠不是这个，然后就问那个邮递员啊，不是邮递员就问那个服务员嗯，根据记录，这里还收到过一件类似的物品，不过已经被人取走了。这佐良娜都快发疯了都，出来之后就跟叠叠说：“这可怎么办呀？”啊，叠叠呢，告诉他没事我有办法，不过我带你先去个地方，通过了一条窄窄的，哎，又黑又窄的一个狭道。哎，佐良娜就问蝶蝶：“这是哪儿啊？”行了，别问了，走就是了。走出了这条道啊，一看，哎，还有这么个地方呀？怎么回事呢？通过这条道啊，还有另外一条街。也在卖着许许多多的商品，是琳琅满目。他们俩呢，就走进了一个店，呃，一个很很很让人难以理解的店。这房门上呢，哎、呃，挂着许多的咸鱼，旁边呢有许多罐子、呃，灌着一些药粉之类的，绿的、黄的、粉的都有。爹爹，这是个什么店？这里有卖其他村子的食物。我的妈妈是云隐村的人，每当她想吃家乡菜的时候，就会来这里买。此时啊，里面传来一个老婆婆的声音：“谁呀、啊？好久不见！哼，是你呀、啊！这个老婆婆呀，在《博人传》里头称得上是老奸巨猾了。今天请你看个东西，哼哼，义务劳动我可不干。”此时啊，这老太太。眼睛贼心心的就盯着这佐良娜，哎，这个可爱的小妹妹，嗯，钱钱的话我有一点这佐良娜就说：“是吗？我看起来像缺钱的人吗？”回去吧。哎，我知道啦。蝶蝶就从他的这包裹里头，这衣服里头拿出来一袋薯片这个怎么样？这老太太一看眼睛都花了，啊，这这是这种味道，没想到世上还有，哼哼，梦幻的鱼腥草鱼肉味，这是我从工厂的火灾废墟中找到的最后一包。这老太太急疯了，哎呀，给我，快给我！爹爹呢，就把这包袱呀往前一推，只要你把这东西的出处告诉我，我就给你。没办法，这老太太只能打开了。第一眼就说：“嗯，这是龙隐村的布偶。嗯，这种布偶是用来供奉祖先的。”佐良娜问：“就是木叶村北边的那个吗？”在这个村子，每年都会举行一次供奉典礼。今天恰好是举行仪式的日子，供奉仪式具体做什么？把布偶放进河里呀、啊？那可以了吧？也就是说，我的包裹会被扔进河里。仪式在哪里举行？这老太太屎都快憋出来了。最终啊，听到了地点。这左呃，这个爹爹。终于把这包薯片给了这老太太，就来到了这祭祀场所呀。祭祀这块地方，前面呢有两个人在这接着，上面呢是瀑布，因为在瀑布底下冲下来的水会有非常快的水流速度，可以把这个包袱带走。此时啊，后面排了一队人，就准备哎送这个包裹上河。此时啊，站在这最队列最后面的，那个老奶奶呀，拿的就是佐良娜的包袱，这俩呀就赶紧跑。哎，爹爹，这边跑，佐良娜就边对爹爹说：“刚才那个薯片很稀罕吧？你为了帮我，对不起，没关系。”佐良娜，她给我留下了想象她的味道的乐趣。此时啊。爹爹呀、啊，往身后飘过了一滴眼泪啊！这俩呀，让他先跑着，咱们呢说说，这小英和景野他们两个到哪儿来了？到了一个非常美丽的海岸啊！这海岸呢，旁边有一个椅子，椅子正对着海岸，岸上的椅子啊，后面呢是一个银银闪,闪闪的路灯。这真是非常的美丽呀、啊，可以一眼望到边际。小英呢，就伸展胳膊，嗯、啊，哈，好久没这么悠闲了。哎呀，我的天哪呀，我的小英啊，我的英啊，你你都不知道你的女儿在干什么吗？锦野呢，就回过头去跟他说：“你呀、啊，什么事儿都是一个人扛着，肯定是太累了。佐助联系过你吗？”嗯，没有，但是一想到正在世界各地旅行的他，我就觉得自己也得加油。金野大喊一声：“好了，接下来给小樱一个惊喜。”金野呢，闭着眼睛指指大海：“快说这是哪儿？别说你不记得了呀。”金野，你早就知道，别小瞧你的闺蜜。我早就查过了，这是你和佐助第一次约会的地方，哎，也不能算约会了，只是短短的两分半而已。啊，真是的，不想听你说了。这锦野呢，哎，就把小樱拉过来，死死的按在这长椅上，你就坐在这儿，好好享受当年哎那个跟佐助约会的感觉，重拾你的回忆吧。好了，我不打扰你了，拜拜。这可就走了。哎，这小英是非常的奇怪呀、啊。于是回过头来望向大海，一阵风啊吹过小英的面颊，真怀念呀。嘿，不过佐助应该早就忘了。小樱啊，此时拿手放在这长椅的另一边，哎，抚摸了两下。他现在在哪里呢？住手！左良娜大喊一声：“啊，这前面咋回事？他的包裹被扔到河里去了。没空估计那么多了。”这左良娜呀，疯狂的就翻着眼前的栅栏，腾腾两下，就赶紧往过跑。哎，爹爹比较笨拙，哎，左良娜你先跑，我的后面给你垫底儿。此时啊，爹爹就也翻过了栅栏，把他手里那包袱给这老奶奶。这才是你的包袱，哎，这老奶奶一看，哦，两个长得一样啊，事情有点复杂，等下再解释，拜拜！砰的一声啊，就赶紧往佐良娜那边跑。此时啊，看着那边的，那个包袱是越来越下，哎，下面再往下走，可就要真被水冲走了。看来只能把学过的忍术用一下了。佐良娜一手接应，可就。凝聚查克拉，往水上走去，一步又一步。水流这么急，佐良娜要小心啊！哎、你你别跟我说话啊！佐良娜，专注啊，专注！稍一分心会掉到河里的。此时啊，佐良娜已经走到了河流的正中央，马上就要够到包袱了。这爹爹呀，看的都汗流满面了，但是呢，这眼睛一瞥。看着四个男的，哎呀，这可给他吓坏了，就给佐良娜喊呀，哎，博博人，佐良娜刚把这包袱拿起来，什么博博人，自己立马呀，这忍术可就不起效果了。就在屁股扑通坐进水里的一瞬间，我扔就把这包袱扔到爹爹的手里了，正中爹爹的手中心呀，哎，这是三分球啊，这是。露台和锦镇在旁边啊打游戏，他俩没钓鱼。哦，你刚才有听到什么声音吗？嗯，你是不是又听错了？这露台呀跟锦镇就说，锦镇呢也跟露台说，这电器钓鱼是非常的开心啊。嘿嘿，博人就说了，总有一天我就让你钓到这条河的河主。哎，刚说完这句话。这河里边怎么一团黑影呢、啊？啊，河主，不会错，拿渔网来！哎，这露台呢就赶紧去拿渔网，就还没抓着渔网呢，这河扑哧一下，里面窜出来一人儿来，这头发呀，哎，全都湿透了，戴着个眼镜儿，谁呀？左良娜呀，定定的站在这河面上，露台一看，左左良娜。锦镇也问：“你来这里做什么？”博人说：“为什么从河里？”佐良娜咋回答的呢？眼神里面充满了邪恶和冷酷。天太热了，游了个泳。怎么有意见？四个人都吓傻了，眼睛都吓白了，异口同声就说：“嗯、没有。”一间，此时啊，叠叠搞定了，他呢偷偷把这个小玩具就放到了这个小女孩的床上。女孩呢还没反应过来，这叠叠呀按了一下那个小那个小玩偶的肚子，小酷那小家伙、哎、可就说话了。小女孩一看是开心的不得了啊，抱起他来，小酷你回来了。此时啊，爹爹就坐在树上，哎，就等佐良娜。佐良娜嗖的一下就来了，啊，久等了，我已经搞定了，怎么样，去吃馅儿蜜吗？佐良娜请客哦。说着呀，这天呀，渐渐的就到了黄昏，这太阳呢还剩着半边照着余光，哎，让佐良娜回家。我回来啦，谁呀？小英回来了。把门拉开，把这行李箱放进来。哎，不在家吗？再往里走，嗯，听见了切菜的声音。进来说，说，其实今天叫外卖就可以了。旅行怎么样？非常开心，呵呵谢谢你啦。嗯，味增汤真香啊。嗯，我今天试着放了番茄。嗯，真难得。嗯。帮忙拿一下筷子吧，妈妈。啊、哦，对了，佐良娜，你布偶送到了吗？佐良娜呀，停止了切刀，轻轻地说了声“嗯”，回过头去笑着对妈妈说：“当然，很轻松了。”第十七集，哎，完结了。咱们预告一下下一回啊，博人家的一天。今天呢，博人和。他母亲还有他的小妹妹向日葵，他们呢要负责照顾爸爸的一切，怎么回事啊？他爸爸今天刚刚当上火影，那么咱们就来回顾一下这一段可笑的剧情。他爸爸当火影之前在干嘛？那么《博人传·火影忍者新时代》，哎，咱们下回再说。感谢大家的支持。今天不是火影就任仪式吗？快起床，笨蛋老爸！